0: w Park Ferm podcaście o Formule 1. Nazywam się Michał Brudka, a razem ze mną są Iwo Lubowski. Cześć wszystkim. I Piotr Brudka. Cześć wszystkim. Długo się zastanawiałem, jak zacząć ten odcinek i tak naprawdę nadal nie wiem. Jesteśmy po Grand Prix Bahrainu i myślę, że najważniejszą wiadomością jest to, że wszyscy kierowcy nadal żyją, nadal mają się dobrze i Zobaczyliśmy po raz kolejny, jak Formuła 1 może być niebezpieczna i myślę, że nie, nie ma co na razie mówić o wyścigu, tylko musimy najpierw porozmawiać o tym, co się stało na jego samym początku, o czym na pewno wszyscy słyszeliście, nawet pisały do mnie osoby, które nie interesują się nie nieślizgą Formuły 1 na co dzień po tym, jak zobaczyły po prostu w wiadomościach wypadek Romana Grożana. No, oglądaliśmy ten wyścig razem, także jakie macie przemyślenia po, tym, po tych kilku dniach, bo nagrywamy w czwartek, także mieliśmy czas trochę też ochłonąć. Roman Grożan dzisiaj opuścił na szczęście, wczoraj opuścił szpital, dzisiaj pojawił się już nawet w padoku. I Jakie są wasze takie przemyślenia, wrażenia po tym, co się wydarzyło, jak na to zareagowaliście, no jakbyście to mieli
1: określić i może rozpoczniesz. Znaczy, jak oglądaliśmy ten wyścig na żywo, to, to, było, tak, to było przerażające. To, było, to była jedna z najbardziej przerażających rzeczy, jakie widziałem na żywo, bo Dobrze wiemy, czy śledząc jakieś tam newsy, oglądając, czy śledząc jakiś sport, którego może nie oglądamy na żywo, czy czytamy o czymkolwiek prawda, na kanałach informacyjnych, to wszystko jest gdzieś tam jakąś przeszłością, jakimś tam zapisem biegu wydarzeń, które się tam odbył niedawno. Natomiast oglądając na żywo sport, który faktycznie śledzę i oglądając taki wypadek, widząc pierwszy raz w życiu taką sytuację, byłem autentycznie przerażony. Po prostu stałem z krzesła... W i mówię nawet Pola, która raczej słucha jak ja oglądam z wami wyścig niż sama aktywnie śledzi ze mną wyścig podbiegła i zobaczyła co się stało na ekranie bo po prostu byłem przerażony jakby nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem i prawda jest taka, że do końca wyścigu czyli przez 3 godziny bo wyścig się kończył chyba dokładnie 3 godziny po rozpoczęciu, po po 15.10 to napięcie powoli uchodziło i ja już nie miałem ochoty na żadne specjalne, nie miałem żadnych wymagań pod kątem emocji co do wyścigu, chciałem żeby ten wyścig wszyscy dojechali bezpiecznie, żeby dojechali do końca i nie oczekiwam totalnie niczego, tylko chciałem tylko usłyszeć newsy faktycznie, że z Grżanem jest wszystko w porządku, e, oczywiście na tyle na ile można to nazwać w porządku, ale no z dwojga złego cieszę się, że tak to się skończyło, a nie inaczej naprawdę. Bo minuta, nie wiem ile czasu musieliśmy czekać na informację zwrotną, bo my wiemy, prawda, teraz już, że grożą wyszedł z bolidu po prawie 30 sekundach, co jest absurdalne, jak teraz się o tym myśli, ale ile my musieliśmy czasu czekać, żeby tak naprawdę zobaczyć, dowiedzieć się, że wszystko jest w porządku? Minutę bitą tak naprawdę. Więcej y- nawet. Więcej. Kamery unikały tego miejsca, to jest oczywiste. Natomiast zanim cokolwiek się pojawiło na Twitterze, Facebooku, stronie, gdziekolwiek, to po prostu były tak długie sekundy na pewno. Tak długie minuty. Jakby nigdy oglądając sport, oglądając cokolwiek na żywo, czegoś takiego po prostu nie przeżyłem.
0: Piotrek, może pociągniesz dalej temat, jak to z Twojej perspektywy wyglądało.
2: No ja, jak zobaczyłem, jak generalnie zobaczyłem płomienie po wypadku że że chodzi o płomienie po wypadku po wypadnięciu jakiegokolwiek kierowcy z toru to jeżeli chodzi o generalnie wyścigi to pierwszy raz coś takiego zobaczyłem oglądając na żywo i kiedy zobaczyłem czerwoną flagę i w dodatku właśnie realizatorzy w ogóle nie pokazywali tego miejsca to ciarki mnie przeszły i pierwsza myśl co mi przyszło do głowy to wyścig Formuły 2 ze SPAS zeszłego roku, który wiadomo jak się wtedy skończył. Tamten wypadek skończył się tragicznie. Tutaj na szczęście Roman Grożan wyszedł z tego całego no, z paroma poparzeniami, nic więcej, mu się, nic więcej mu się nie stało, uszedł z życiem. Wiele osób mówi, że to był cud. Ja się z tym absolutnie nie zgodzę i myślę, że w tym miejscu powinniśmy podziękować my, Roman Grożem w szczególności, podziękować wszystkim osobom, które dołożyły się do tego, żeby żeby popychać te standardy bezpieczeństwa w Formule 1 do przodu, bo tutaj można wymieniać naprawdę bardzo dużo od systemu Halo przez wzmocniony monokok, kończąc nawet chociażby na samej odzieży kierowcy, że mógł z tego wyjść i bez większych obrażeń udało mu się wydostać z tego samochodu. Ja myślę, że jak opadną trochę emocje, w szczególności wśród kibiców, jak wiemy eksperci już zaczęli się zajmować tą sytuacją, to ja już tak na spokojnie po paru dniach zacząłem się zastanawiać, że Mamy system Halo, system Halo oczywiście Ramona w uratował życie i tutaj możemy to w pełni na spokojnie przyznać, ale mnie naszła taka myśl, że nie możemy na tym poprzestać bo z systemem Halo ja przynajmniej dostrzegam jeden bardzo duży problem eee, to jest wydostanie się z bolidu, w, naprawdę w ciężki, kiedy ten bolid znajduje się w ciężkiej sytuacji, w ciężkim położeniu, w takim nietypowym dla niego położeniu i to też w sumie Roman Granger powiedział, że ten system hale koniec końców mu trochę to opuszczenie bolitu utrudnił. Oczywiście dzięki niemu w ogóle był w stanie opuścić ten wolit, ale myślę, że tutaj e, włodarze tutaj... E, Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w Formule 1 nie powinny tutaj osiąść na laurach zadowolić się tym, że dobra, mamy system, który, który się sprawdził, tylko szukać sposobów, żeby go jeszcze bardziej ulepszyć.
0: Tak, no ja w tym momencie chciałem powiedzieć, że byłem jedną z osób, które były bardzo przeciwne systemowi Halo i z perspektywy czasu muszę powiedzieć jasno i otwarcie, że byłem skończonym idiotą, ponieważ no, ten system ratuje życia i szczerze powiedziawszy od razu jak tylko pojawiły się te informacje, że ten system Halo uratował Grożana i uratował już życie kilku kierowcom, to miałem cały czas w głowie te te myśli te te moje opinie z z momentów kiedy ten system był wprowadzany no i ja osobiście sobie powiedziałem, że nigdy nie będę miał nic przeciwko zmianom, które nawet jeżeli będą brzydko wyglądać, no to będą no, polepszać bezpieczeństwo tak? bo, bo jednak sam Roman Grożan był przeciwny, halo, swego czasu jednak no, zmienił zdanie i myślę, że teraz już jakakolwiek dyskusja na temat zasadności tego systemu już jest zakończona natomiast tak jak mówisz Piotrek nie chciałbym też ferować tutaj wyroków, tak? co trzeba zmienić, ponieważ są od tego specjaliści, którzy mają 100 razy większą wiedzę od nas i którzy będą ten wypadek analizować z tego, co czytałem 7-8 tygodni, także tutaj na pewno jest jeszcze sporo do poprawy. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to to, że ci lekarze, którzy naprawdę w bohaterski sposób się zachowali i fantastycznie zareagowali na, na sytuacje, do której nie byli szkoleni, jak sami powiedzieli, tylko działań instynktownie, no, powinni mieć lepszą oni też ochronę jeżeli chodzi o kask tak? bo oni mieli tam ten wizjer otwarty i, a praktycznie rzucili się w ogień no do kask jest taki,
2: taki bardziej w stylu taki rajdowym bardziej można powiedzieć gdzie twarz praktycznie jest cała, cała otwarta
0: no właśnie no i tutaj tutaj z mojej perspektywy tak fanowskiej w żaden sposób nie nieeksperckiej to jest rzecz, która może zostać poprawiona, natomiast no, mam głęboką wiarę, że wyciągnięte zostaną wnioski i to bezpieczeństwo jeszcze będzie bardziej poprawione, bo no, no i tak musimy być to jest niesamowite, że po pierwsze no, ten bolic mimo że się rozpadł na dwie części i była kula ognia, Roman Groża mimo wszystko w te 30 sekund po przyjęciu uderzenia o mocy 53G, co jest kosmicznym wynikiem po prostu, no też nie stracił przytomności, ale w ciągu 30 sekund był w stanie wydostać się z wraku bolidu, który był no, wciśnięty w metalową barierę. To też z drugiej strony 30 sekund nie jest wcale takim dużym wynikiem. tak? Co prawda kierowcy jak ćwiczą to, to oni opuszczają ten bolid w kilka sekund. Poniżej chyba 5 sekund, jest. Nie tak, wiem, czy... sekund tak.
2: jest. tak. Ogólnie w motorsporcie.
0: Tak, także 5 sekund, a 30 sekund no, to jest duża różnica i sam Roman y, opowiadał, y, że no, Czuł, że śmierć jest blisko i myślał też o nikim laudzie, że skończy tak jak on. I wyciągnął praktycznie ręce w ogień i czuł, że one płoną, ale po to, żeby się wydostać. Także absolutnie tutaj dramatyczna relacja. Natomiast najważniejsze jest to, że Romanowi nic nie jest. Nie jest wykluczone, że pojedzie w kończącym wyścig sezon wyścigu. I... Najważniejsze, że no mam nadzieję, że pojedzie w tym ostatnim wyścigu, że powiedziawszy, że nie skończy kariery takim, takim wypadkiem. Tak? Natomiast sam powiedział, że pojedzie tylko wtedy, kiedy będzie się czuł na siłach i nie będzie na siłę ryzykował.
2: Znaczy też myślę, że jednym tematem, który można podciągnąć, tak pomijając, bo jeszcze pomijając oczywiście Romana Grożana, mam też w głowie ten wypadek Lance Strola. Mm-hmm. I właśnie odnośnie wydostawania się z Bolidu o tym, że ten system Halu na koniec końców dość utrudnia kierowcom opuszczenie Bolidu właśnie kiedy jest on, kiedy ten Bolid leży bokiem, leży do góry nogami. To nie widzieliśmy pierwszy raz, to też Niko Hulka kiedyś miał taki problem chyba w jednym z ostatnich swoich wyścigów w Abu Dhabi. Jeżeli dobrze pamiętam.
0: No co, wisiałek, krowa.
2: Tak, dokładnie. Też, też, to, też mieliśmy jeszcze takie sytuacje, także, także to na pewno jest jedna rzecz, którą, nad którą muszą tutaj popracować. Ja jeszcze próbowałem się zastanowić, jakby to rozwiązać i nic mi, do głowy, nic mi do głowy nie przychodziło właśnie, to jest ten problem. No ale na szczęście tam są ludzie o wiele bardziej mądrzejsi niż ja. Także miejmy nadzieję, że coś tam do czegoś dojdą. Ale inna sprawa, którą też chciałbym poruszyć, to jest kwestia widoczności, a głównie lusterek bo też Roman Grosza powiedział, że dwa razy spojrzał w lusterka i Daniela Kwiata nie widział eee, i to też jest e, moim zdaniem, to już jest temat, który co jakiś czas wraca bo kiedyś te mm-hmm. lusterka e, były w jeszcze gorszej pozycji e, i kierowcy praktycznie otwarcie mówili, że oni przez te lusterka nic nie widzą, tylko to są elementy aerodynamiczne później te lusterka przeszły bliżej kokpitu, bliżej kierowcy i z tą widocznością jest trochę lepiej Ale ja trochę nie rozumiem, bo też chyba nawet przed tym wyścigiem dyskutowaliśmy na ten temat tutaj w gronie naszym. Czemu nie są wykorzystywane kamery, gdzie nawet w autach GT3 te kamery są i kierowca ma z kamery podgląd co się dzieje za nim. Także ja tego trochę nie rozumiem i myślę, że powinni to, powinno tutaj w tym kierunku iść jakieś zmiany, żeby ten kierowca miał większy pogląd, co się dzieje dookoła niego, w szczególności
1: za nim. Chyba za mało miejsca w kokpicie, bo tak o tym dyskutowaliśmy faktycznie, a, ale taki realny powód to jest chyba to, że zabrakłoby już miejsca na kolejny ekran, a w kierownicy wydaje mi się, że byłoby to abykonalne, biorąc pod uwagę ile danych jest przedstawionych mm-hmm. obecnie w trakcie wyścigu. No mimo wszystko,
0: o GT, czy tego miejsca jest trochę więcej? Dokładnie, znaczy, dokładnie. No jasne,
2: jasne. Tego, że no właśnie ja też się zacząłem zastanawiać nad właśnie czymś takim, żeby tu kierowca miał możliwość podglądu, bo też te dane, które ma na kierownicy, oczywiście tych danych ma naprawdę bardzo dużo. Oczywiście wiemy, jak wygląda kierownica Formuły 1, jak dużo trzeba obsługiwać w trakcie jazdy, jak wiele systemów kierowca musi zmieniać, jak wiele ma przełączników. Czy po prostu coś w stylu na przełącznik, żeby na, nawet na tym wyświetlaczu miał jakiś podgląd, do, podgląd na na to co się dzieje, albo żeby zespoły miały dostęp np. do kamery 360 i ewentualnie inżynier go informował w momencie, w którym ktoś się znajduje po jego lewej i po prawej jest na kursie. No ale, no
0: ale to, 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 to za krótko, sekundy. dokładnie. Sekunda, Natomiast za każdym razem jak mówisz jak skomplikowany jest bolid Formuła 1 to przypomina mi się, mam w głowie ten głos tego dziennikarza oh. japońskiego. My tak. car is like a computer <laughs> Nie mogę tego wyprzeć po prostu z pamięci Dobrze, myślę, że Możemy zakończyć ten wątek Nie ma też co, nie, nie ma też co tutaj Rozciągać tego tematu Ponieważ raczej nic odkrywczego Raczej nie powiemy możemy tylko powiedzieć, że no bardzo się cieszymy, że, że Romanowi nic nie jest poza lekkimi oparzeniami rąk i mam nadzieję, że będzie kontynuował swoją karierę dalej absolutnie nie zgadzam się tutaj z różnymi komentarzami że powinien dać sobie spokój z ściganiem, bo to jest naprawdę moim zdaniem absolutnie niesmaczne i poza jakimkolwiek poziomem dziennikarskim sugerowanie, że stanowi jakieś zagrożenie dla innych kierowców i, no I Roman powinien sam zadecydować o tym, czy chce się ścigać dalej. Jeżeli tak, no to w jakiej serii. I, to i myślę, że można w, t- w tym zakresie zakończyć. Ten. Nie wiem, czy się zgadzacie ze mną.
1: Życzę szybkiego powrotu do zdrowia.
0: Dokładnie tak. Może skupię jaka się jaka na tym.
1: Dokładnie. Niekoniecznie jeden. Tak.
0: <laughs> Okej, okay. w takim razie przejdźmy dalej do samego wyścigu. Myślę, że o Lansu Stroll też już rozmawialiśmy. też no, Kuriozalna dosyć, jeżeli tak można powiedzieć, sytuacja. Obrócony bolid, na szczęście też Lance'owi nic się nie stało. I w końcu ruszyliśmy do wyścigu. Wyścigu, który nie był absolutnie porywający. Było parę fragmentów dość ciekawych. Był Walteri Botas, Bottas, który chyba jest takim naczelnym odkurzaczem Formuły 1 teraz, bo zbiera wszystkie odłamki na swoje opony. Co co się pojawiały? Jakieś odłamki na to, że to Roman zaraz najeżdża... Roman, boże, przepraszam. Walter Waltery na nie najeżdża i musi odbywać dodatkowy pit stop. Cieszę się z tego na pewno Max Verstappen, bo już tam 12 punktów brakuje w klasyfikacji generalnej. Natomiast no, jedyne co się rzuca w pamięci to, to dramat Sergio Pereza, jeżeli można użyć takiego słowa dramat, no pech Sergio Pereza, który stracił drugie podium rzędu na samym końcu wyścigu. I też to była taka... Mocno niebezpieczna sytuacja. Wyglądało to jakby teraz nie, chci- nie mógł się z tym pogodzić po prostu i za wszelką cenę chciał dojechać do, do mety, nie zważając na to, że jego bojt już w pewnym momencie się no, mocno palił. Tak? Jak sądzicie, czy tutaj Sergio i zespół
1: Force India trochę, trochę przegiął, że tak powiem kolokwialnie? Znaczy, w momencie, kiedy. Tak, my się bardzo dziwiliśmy, dlaczego nie zjechał do pitstopu. I w momencie, kiedy mijał pitstop na tym okrążeniu, już w którym jego bolid zapłonął, a, on jeszcze tylko dymił. Ja się tak śmiałem, że ile razy widzieliśmy, że jakiś dymek leci z, z, z bolidu Racing Point? Może pomyślał tak samo, chociaż raczej wyczył, że jest coś nie tak. Ale no zdecydowanie, no, wiedząc, zgłaszając takie problemy, powinien do tego pitstopu zjechać. Ale kurczę, drugie podium z rzędu coś czego Perez jeszcze w karierze swojej nie osiągnął no myślę, że tym mógłby też jakby zwiększyć nieco swoje szanse na ewentualny fotel w Red Bullu, także motywację miał dużą jakby nie wiem czy nie zrobiłbym tego samego przypadkiem jednak, bo myślał troszeczkę innymi kategoriami, na pewno nie czystym rozsądkiem ale no tak, reasumując powinien zjechać czy kierowały go raczej emocje i bliskość podium, na pewno
2: znaczy, jeżeli Racing Point nie wydało tutaj nie mówiło mu przez radio żeby zatrzymał się wcześniej tylko sami trochę to zlekceważyli no to jedni i powinni tutaj dostać naprawdę mocną reprymendę. Nic tylko się cieszyć że to się skończy, nie skończyło niczym poważnym bo w pewnym momencie no, tak, jak, tak jak mówicie no, zaczęło to wyglądać naprawdę naprawdę nieciekawie. Mi strasznie szkoda, Sergio Pereza, bo naprawdę jechał świetny wyścig, świetne zawody, utrzymywał bardzo dobre tempo, utrzymywał się przed Aleksem Albonem, ale i właśnie z tobą nie zgodzę, że to podium, znaczy, że ta awaria go w jakikolwiek sposób oddaliła albo przybliżyła do jakiegokolwiek fotelów w, w przyszłym sezonie, bo myślę, że tym, że przez te przez większość tego wyścigu, praktycznie przez 90% parę procent wyścigu utrzymywał się na tym trzecim miejscu, na pewno dało bardzo duży plus, no i myślę, że każdy w padoku wie ile potrafi i Sergio Perez i na ile jest go stać.
0: Zwłaszcza, że już na tej konferencji prasowej, takiej online, którą bardzo zorganizował dziwnej. w poniedziałek, w bardzo dziwnej, Jest, kuriozalna była ta, ta konferencja, powiedział, że on już ma propozycję fotelu na 2022. Nie chciał powiedzieć gdzie, oczywiście. Natomiast no, wygląda na to, że nawet jeżeli Sergio będzie miał rok przerwy, to, to po tym roku przerwy wróci do Formuły 1.
2: Albo to taka taka zagrywka do jakiejś negocjacji w stylu właśnie no a ja już coś mam ale wam nie powiem, także się martwcie jak chcecie mnie to bierzcie mnie już teraz bo w przeciwnym wypadku mnie w ogóle nie będziecie mieli. Może też to być w w ten sposób zagrywka.
0: Coś w stylu jeżeli ktoś nie zmieni zdania to spadam?
2: Trochę tak. <laughs> Okej.
0: Okay. Czy możemy coś cokolwiek więcej powiedzieć na temat tego wyścigu? No, jest cały czas walka e, o trzecie miejsce w Konstruktorach. E, narzekaliśmy na McLarena, że tutaj odkładają e, rozwój na kolejny sezon. Już jakieś części na 2021 rok mają. E, natomiast e, no, jadą niesamowicie solidnie. E, nie popełniają błędów. I zaowocowało to tym, że było czwarte, piąte miejsce. I nagle McLaren jest na trzecim miejscu w klasyfikacji konstruktorów. Ma 17 punktów przewagi nad Racing Point, głównie przez awarię Pereza. Natomiast Renault ma punktów 144, a Ferrari 131. Także tutaj będzie, zostały nam dwa wyścigi do końca sezonu. Będzie ciężko już wyprzedzić McLarena.
2: No, nie wiadomo, zawsze może się trafić fantastyczny wyścig Racing Point. McLaren, McLaren będzie miał pecha. No to koniec końców te to, to różnice nie są małe. Tfu, nie są duże. One są naprawdę małe. Tutaj, właśnie tak jak pokazuje przykład tego wyścigu, że wystarczy w jeden weekend, w którym kończymy naprawdę na wysokich pozycjach, i to można w dużej mierze powiedzieć, że to przez przypadek, bo i Sergio Perez właśnie miał awarię, i jednocześnie Valtteri Bottas tam wylądował na końcu stawki. Także, także myślę, że tutaj ta walka o trzecie miejsce e, będzie się dotyczyła do samego końca, bo czysto teoretycznie nawet e, Renault może nagle wyskoczyć i dwa ostatnie wyścigi trzecie pojechać. pod <laughs>
0: Zwłaszcza, że ten e, layout toru, który będzie w niedzielę, y, no, po, ma im pasować podobno, tak? No, no pod moc- uwagę ich silnik,
1: to może być pod Renault.
2: Dokładnie na... Przecież na SPA pojechali fantastyczny wyścig, także tutaj zobaczymy. No dobrze.
0: To w takim razie, czy chcielibyście coś jeszcze dodać na temat tego wyścigu? Bo myślę, że nie ma co tutaj przedłużać. Nie był to strasznie pasjonujący wyścig. Jak już zaczęli się ścigać. I czy chcielibyście jeszcze kogoś wyróżnić, zganić może? Oddaję wam głos.
1: Hmm jeżeli chodzi o wyróżnienie to nie, tutaj myślę, że powiedzieliśmy tak naprawdę wszystko o, jedna rzecz kolejny cichy bohater, mój bohater całego sezonu to Pierre, Gasly. Pierre Gasly, tak. świetne szóste miejsce e, szkoda, że wyścig zakończył się pod samochodem bezpieczeństwa nie, nie lubię takich końcówek, niestety, myślę, że nikt nie lubi ale tak, nie padło nic o pierze on jechał też trochę swój wyścig e, natomiast, no kurczę kolejny wyścig Alfa Tauri i jest to ten kierowca Alfa Tauri, który potrafi regularnie kończyć w pierwszej dziesiątce. I to całkiem wysokopunktowanej.
0: punktowanej. No, zwłaszcza, że nie dostaje karce i róż. Dokładnie. Okej, okay. no to zamykamy yy, dyskusję pod tytułem Grand Prix Bahrainu, bo jest jeszcze yy, mimo wszystko sporo rzeczy do obgadania. Przede wszystkim Lewis Hamilton pozytywny wynik testu na koronawirusa nie jedzie w niedzielę. Zastępuje go George Russell i to jest bomba. po prostu bomba. Tego się nikt nie spodziewał, bo oczywiście nie można się było spodziewać tego, że Luis będzie chory. I tego, że Stoffel Van Dorn po raz kolejny musi grać w Call of Duty Warzone, zamiast przyjeżdżać na tor i, i walczyć. A mamy pojedynek kierowców, którzy walczą tak naprawdę o fotel na 2022 mamy Walteriego Bottasa i mamy Georgia Russella. Georgia Russella który nigdy nie przegrał z zespołowym partnerem w kwalifikacjach i nigdy też nie zdobył punktu więc ta pasa jedna i druga już liczy 36 wyścigów czego się spodziewacie po Rasselu na torze, który przypominam prawie nie ma zakrętów
2: Ciężko się sugerujesz, no...
1: że razem nie potrafi skręcać?
0: Nie, sugeruję, że nie będzie miał dużo do stracenia, że tak powiem, albo do nadrobienia nad rywalem. Zaczy, od Zaczy... kiedy...
1: Przerwałem ci Piotrek, proszę mów.
2: Zaczy, chciałem powiedzieć, że paradoksalnie rzecz biorąc, to jest chyba jeden z najlepszych torów, gdzie... jedna z najlepszych nitek, gdzie można by właśnie kogoś zastąpić. No Na pewno powiedzmy, to jest takie... Z jednej strony to jest naprawdę taki przedwczesny prezent świąteczny dla George'a Russell'a i naprawdę ogromna szansa, bo już na dobrą sprawę dwa lata słyszymy, że George Russell to jest jeden z największych pechowców w ogóle w całym padoku, że to trzeba przyznać, że je jeździ fatalnym bolidem od samego początku swoich startów w Formule 1. Teraz dostaję bolid, który jest, wydaje mi się, najlepszym bolidem w historii. Żaden bolid w historii nie miał aż takiej przewagi nad innymi. Jestem takie trochę ryzykowne tutaj stwierdzenie. W, w tej dekadzie na pewno. No W tej dekadzie na pewno. Tutaj, tutaj akurat to już nie jest ryzykowne stwierdzenie. Ale z drugiej strony wsiadać do bolidu, który z którym się nie miało styczności masz z drugiej strony gościa który, dla którego to też jest duża szansa dla którego to może być na dobrą sprawę właśnie być albo nie być Yy, który zna ten Bolid bardzo dobrze, yy, który zna ten zespół bardzo dobrze, bo to też jest aspekt, który, który jest dość ważny. George Russell też trochę zaczyna, yy, znaczy nie chcę tutaj mówić, że zaczyna się nie wiem jakoś tutaj szukać wymówek albo usprawiedliwiać, ale to też są małe rzeczy, które trzeba odnotować. Typu yy, George mówi, że ledwo co się zmieścił do, do Bolidu, yy, Louisa Hamiltona i też, że buty, które ma są troszkę za duże dla niego i wolałbym, żeby były mniejsze i koniec końców to też mogą być czynniki, które wpłyną ja od George'a nie wymagam jakoś dużo wydaje mi się, że w sobotę może przegrać znaczy wydaje mi się, że przegra w sobotę z Walterium Botas w kwalifikacjach bo Valtteri Bottas też nie jest kierowcą, który jest w tych kwalifikacjach słaby ma kierowcę zespołowego, który jest totalnym geniuszem, jeżeli chodzi o kwalifikacje ale wydaje mi się, że ta pasa zostanie przerwana, jeżeli chodzi o pokonywanie swojego kolegi zespołowego w w sobotę, no ale w niedzielę, jeżeli George Russell nie zdobędzie punktów, dojedzie do końca wyścigu, a nie zdobędzie punktu, tego się nie da wybaczyć. Ja ja nie mówię, że on ma wygrać ten wyścig, ja nie nie będę nawet zawiedziony, jeżeli on nie, nie stanie na podium, bo ja będę w stanie to zrozumieć. Ale jeżeli nie zdobędzie nawet punktu w tym samochodzie, no to to będzie coś strasznego. To równie dobrze, tak jak właśnie, z jednej strony to jest gigantyczna szansa, a z drugiej strony to może go naprawdę przekreślić wtedy. Nawet nie tyle, co w oczach Toto Wolfa, ale jego wewnętrznie może go po prostu to zniszczyć.
1: Okej, okay, Iwo, zgadasz się z tymi stwierdzeniami? No ja. Powiem szczerze, tak yy, uważam, że takim dobrym spektrum punktów, które rasle może zdobyć, to jest chyba to 6, Wydaje mi się, że pierwsze sześć pozycji, a oczywiście, no, nie spodziewam się, że wygra. Nie spodziewam się nawet, że stanie na podium. Natomiast czwarte, piąte, szóste miejsce wydaje mi się, że są. Całkiem realne i wydaje mi się, że nikt nie będzie mógł być zawiedziony, jeżeli w tych w tych miejscach, raz między czwartym a szóstym, George Russell skończy. Jakby nie mam, totalnie nie pobrałem sobie, jakim cudem miałby wygrać kwalifikację z Walterem Bottasem. Wydaje mi się, że jest to niemożliwe, biorąc pod uwagę, jak często kwalifikacje kończyły się między Bottasem a Hamiltonem o setne sekundy, tak naprawdę. I mówimy tutaj o, o tym geniuszu, prawda, o którym Piotrek wspomniał i wszyscy wiemy jak dobrze Hamilton jeździ, tutaj nawet nie trzeba o tym mówić, więc no, nikt nie spodziewa się, że kiedy Bottas jest blisko Hamiltona, a takie momenty bywają, e, przynajmniej w kwalifikacjach, <grym>, że w kwalifikacjach ma jakiekolwiek szanse, więc ta passa na pewno no, zostanie przerwana, chyba że... <grym>, Bolid w ulegnie jak się bari w Kutrzy, no ale nie spodziewam się w takiej sytuacji mimo wszystko. Eee, a co do wyścigu, no uważam, że bardzo dużo przesadą byłoby eee, oczekiwanie zwycięstwa, bądź nawet podium w tym przypadku, gdzie pierwszy raz jechał tym bolidem. Przysiadka z najgorszego. No
0: dobrze, ale do Hulkenberg pół roku nie jeździł żadnym bolidem, po czym wsiadł, przejechał y, trzy sesje treningowe i był w stanie rywalizować na wysokim poziomie. nie
1: jechał, no... może nawet lepiej, że nie jechał niczym niż jak miał jechać <śmiech> wcześniej Williamsem. <śmiech> nie, żart na bok. Y, to najgorszy bolid kontra najlepszy bolid. Jakby... Znaczy,
2: szczerze powiedziawszy, Iwo wyważę ci przerwę, ale to nie jest taki nadwyraz, bo to... Masz najgorszy właśnie ból w stawce, masz też niektóre nawyki, które masz do tego. A walka, nie o życie. Tak, no ja nawet było zrobione porównanie czasu Roberta Kubicy i onboardu Roberta Kubicy z zeszłego roku w, w q 1 a ten jego czas z tego roku w Alfie Romeo. I jak w Williamsie każdy wyjście z zakrętu jechał Robert na kontrze, to tutaj spokojna, elegancka jazda. A wiadomo, teraz George wejdzie do Williamsa, także to...
0: Do Mercedesa.
2: Do Mercedesa. Fu. Do Mercedesa to Jakie będzie... tfu! <laughs> to będzie naprawdę gigantyczny przeskok. Ale no właśnie, też z drugiej strony ten tor. Tam nie ma aż tak dużo, wydaje mi się, że nie będzie aż tak dużo miejsc... Żeby, żeby stracić to też, no nie wiem, to, to nie jest spa to nie jest chociażby Silverstone właśnie jak w przypadku Nico także no ciekawe, ja myślę, że jeżeli skończy George Russell przed Alexem Albonem to będzie tak ok, bez, be, bez fajerwerek, ale... Piergassi, tak... czy kończ często
0: przed Alexem Albonem Max Verstappen powiedział po tym wyścigu, że kończenie 40 sekund za kolegą z zespołu to nie jest ok sytuacja Max Verstappen aj, też się aj, aj. bardzo...
2: Max Verstappen ma bardzo skrajne tutaj często poglądy. Też powiedział, że w ogóle bez sensu jest ten tor. Jest totalnie nie ma sensu, że będzie ślisko, że będzie. W ogóle się nie ścigajmy. Że jak już tak, takie nitki robić, to już zróbmy w ogóle owal i nie udawajmy.
1: Ja bym chciał zobaczyć tak, abstrahując zupełnie już od tego, ja bym mm, chciał zobaczyć taki prawdziwy chwilania. owal. Nie, ja nie to chcę... nie są boliny stworzone do tego, ale. No właśnie. Tu nie są woli stworzone do tego. E, Okej okay. w
0: Znaczy, powiem wam tak, jeżeli chodzi o mnie, to jednak George ma jakieś doświadczenie z Mercedesem. Spędzał sporo czasu w Mercedesie, kilka dni testowych też przejechał, więc to też nie jest tak, że on wchodzi tam do psych ludzi.
2: Właśnie, e, wybacz, że ci się tak? wtrącę. Przepraszam cię bardzo, Michał. Ale teraz mi się przypomniało, czy w tym sezonie George Russell nie miał chociaż nie. dnia testowego? Nie? Nie miał?
0: W grudniu jechał y, na testach młodych kierowców chyba. Ostatni raz. okej, okay, dobrze. Y, tak, y, ale miał... 5 czy 6 dni testowych z Mercedesem już odbytych. Także to też nie jest tak, że on tam wchodzi do obcych ludzi. Poza tym myślę, że będzie miał trzy sesje treningowe na to, żeby jednak wyczuć bolid na torze, który no nie jest skomplikowany. tak? Natomiast no zupełnie inną kwestią dla mnie jest to, czy jak wystartuje. Bo George w Grand Prix Bahrainu wystartował fatalnie. Spadł praktycznie na sam koniec stawki, a startował przecież ze świetnego, jak na Williamsa oczywiście, 14 miejsca. Więc jeżeli nawet zdobędzie to pole position, a wystartuje tak, że po po pierwszych zakrętach będzie na, nie wiem, szóstym, siódmym miejscu, no to też... Dużo bardziej będzie to widoczne i na świeczniku niż jak startuje z tego 14 miejsca. Spada na ostatnie, później przejeżdża weprze za kilku kierowców i, i tak dostaje ósemkę od autosportu.
2: Co też trzeba zaznaczyć, że Walter Bottas ostatnio też sobie nie radzi. Także możemy mieć taki no scenariusz, że Mercedes będzie, w pierwszym, będzie miał pierwszy rząd i jeden i drugi Mercedes spadnie gdzieś na jakieś siódme siódmy, ser-
0: Sergio Perez i Lance Stroll będą na pierwszych dwóch miejscach. I Mercedes i tak będzie prowadzić. No, <głosy> Jakoś bardzo bym się nie
2: obraził, szczerze powiedziawszy.
0: No dobrze, w takim razie będziemy wielka bacznym okiem. Wielka niewiadoma. Na pewno wielka szansa, ale też wielkie zagrożenie jednocześnie dla George'a Russella, także to też nie będzie tak, że wszyscy George'a będą klepać po plecach i mówić spokojnie, nie stresuj się, to tylko weekend w bolidzie, w którym zespół już o nic nie walczy. To będzie walka George'a Rasela trochę z samym sobą ma wrażenie. Przechodząc dalej, Has potwierdził w końcu skład, i jest to skład po prostu niesamowity. Nikt się tego nie spodziewał. Nikt, w dwa, nikt absolutnie żaden. W, 2000, w 2021 roku będzie jeździć Mick Schumacher i Nikita Mazepin. Jak sądzicie, to są obecnie rywale w Formule 2? Jak ta współpraca będzie się? układać w przyszłym sezonie. Iwo, jak sądzisz?
1: Znaczy, jeżeli chodzi o Mika Schumachera, to wiadomo, wiadomo. Jest to, jest to kierowca, który no, prowadzi w tym momencie, i jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o e, tabelkę w Formule 2 i ciężko było tak naprawdę o inny wybór, biorąc pod uwagę, że Alfa Romeo swój skład potwierdziła już dwa tygodnie temu, chyba? Jeżeli chodzi o za- zachowanie swoich obecnych kierowców, także innego wyboru nawet nie było. I no już czas, Mick Schumacher musi się gdzieś pojawić i musi to być Formuła 1 oczywiście. Nikita Mazepin, tutaj już jest troszeczkę cięższy temat, wiadomo, no, główną kwestią są środki których zespół potrzebuje. Nie chcę oczywiście odejmować Mazepinowi umiejętności, ponieważ też pokazał, że potrafi jeździć. Z drugiej strony pokazał też, jaki potrafi mieć ciężki charakter. I tutaj już nie chodzi sam, o sam wyścig i o zachowanie wobec. Przypomnijcie mi, proszę, czyją on, czy on na park fermę. Ko, ko, Juki Tsunoda? To, tak, tsunody, strącił tabliczkę?
2: Tak, uderzy- znaczy on uderzył w swoją tak mocno, że ona tak, prawie wleciała tak, w tak, nowe. tak.
1: To jest, to, jest, to jest bardzo charakterny kierowca i mam wrażenie, że to będzie troszeczkę woda i ogień w jednym zespole. Natomiast no, dalej będzie to zespół, który raczej nie będzie walczył ze sobą, nie będzie walczył ze sobą jakieś wysokie punkty. Natomiast może być. Skąd wiesz? No, Nie spodziewam się dużej ewolucji w 2021 roku. No chyba, że Ferrari naprawdę osiągnie coś no tego.
0: Ogromnej rewolucji w przepisach też teoretycznie nie było między zeszłym rokiem a tym, a jednak różnica była ogromna w wynikach hasa.
1: Może się zaskoczę, ale jednak gdzieś tam jestem realistą, no bo has gdzieś tej, to formę spadkową ma już od jakiegoś czasu, e, więc y, no nie spodziewam się za dużo, natomiast no, będzie to dalej jakieś porównanie, Jak będzie dwóch nowych kierowców, to będzie można porównać tak naprawdę ich zachowanie między sobą a w stosunku do zachowania między na przykład Romanem Gruszanem a y, Magnusenem, a tam wiele z pięć było, no mam nadzieję, że tu będzie ich mniej mimo wszystko. Natomiast no co, z jednej strony faktycznie umiejętności udowodnione przez Schumachera w drugim sezonie, z drugiej strony Mazepin, co do którego mam trochę bardziej, można powiedzieć, takie zachowawcze stanowisko. Wiem, że potrafi dobrze pojechać, ale no, dobrze wiem o co tutaj chodzi.
0: <śmiech> Piotrek, ty blisko śledzisz Formułę 2, także jestem ciekaw twojego zdania.
2: Znaczy ja przede wszystkim trochę nie jestem, nie rozumiem aż takiego hejtu, bo straszny hejt spadł na Nikita Mazepina i na tę decyzję Hase. Jakoś no, no, wygląda jak Chruszczow, no. no Przepraszam. Dobra, no, tam, to
1: też o, tam też chyba chodziło o taką aferkę... Zajdotem? Czy... Nie, nie, nie. Bardziej bardziej taką tabloidowo-obyczajową, dokładnie.
2: No ale... no. Nie wiem, ja, ja się w to jakoś za bardzo nie chcę tutaj, tutaj tam przyglądać, no Nikita Mazepin naprawdę jeździ bardzo dobrze w tym sezonie w Formule, w Formule 2, ja byłem dość mocno zdziwiony w pewnym momencie, bo zarówno jak i Mick Schumacher ja, i Nikita Mazepin zeszły sezon w Formule 2 mieli naprawdę bardzo słabe no, kiepskie były te zdobycze punktowe Mikszumacher Schumacher zdobył 53 punkty Nikita Mazepin zdobył ich tylko 11 także sezonu 2019 za bardzo nie zawojowali ale w tym sezonie wyglądają mówię lepiej, no oczywiście Mikszumacher Schumacher tutaj można powiedzieć takie błogosławieństwo ze strony Ferrari biorąc pod uwagę jego miejsce w Formule 2 i to, że najprawdopodobniej ten tytuł zdobędzie, bo po ostatnim weekendzie i wyczynach Kaluma i Lota to niczego więcej bym się nie spodziewał. Ale jestem ciekawy jak będzie wyglądała ta rywalizacja. Has idzie w wielką niewiadomą, bo też właśnie patrzę trochę przez pryzmat tego ich pierwszego sezonu w Formule 2, gdzie mieli naprawdę, jak już wspomniałem, kiepskie te wyniki. I obawiam się, że tutaj trochę może im zejść, zanim się przystosu- przystosują do e, boli Duchasa, zanim się przystosują do formuły, formuły 1. No, i tak jak już wspomnieliście, Nikita Mazepin ma charakter, także myślę, że godnie zastąpi nam Kevina Magdusela. No tak. E, dobrze, w takim razie
0: zostawiamy ten temat. Będziemy bacznie śledzić postępy Hasa w przyszłym sezonie i e, nowych kierowców, e, świeżą krew, e, która też e, mam wrażenie, już była bardzo potrzebna w hasie, więc to też może jakoś dać nowy impuls temu e, zespołowi. A Ginter Steiner e, na zarzuty e, dotyczące finansowania Mazepina powiedział, że Niki Lauda też zapłacił za swoje za miejsce w e, Formule 1, więc nie widzi żadnego problemu.
2: Ile Fernando Alonso widził z Santanderem? No właśnie. No cóż, powiedziawszy, dla mnie yy argument typu że kierowca wnosi ze sobą dużo, dużo pieniędzy do zespołu to już dosyć dawno przestał być aktualny bo aktualnie na no, dobrą sprawę albo jesteś juniorem któregoś z wielkich koncernów typu Renault typu Ferrari, Mercedes albo Red Bull albo wnosisz pieniądze nie ma innej opcji nikt form- w kategoriach juniorskich nie weźmie Cię tylko dlatego że po prostu masz talent Także...
0: I to jest bardzo smutne.
2: To, to jest smutne, ale no niestety takie są teraz realia, że albo zostaniesz przyjęty przez właśnie tych największe koncerny, albo musisz płacić i nie ma innej opcji. No dobrze, w takim razie przejdźmy już do
0: zapowiedzi, żeby nie przedłużać Grand Prix Sakiru, który, który odbędzie się w ten weekend. Tak jak mówiliśmy, szykują się szalone kwalifikacje. E, szykuje się szalony wyścig głównie dlatego, że mamy e, prawie owalną nitkę. E, jak wszyscy mówią, e, używają tego szalonego, by nas zamordowali w końcu. Tak, dokładnie. Natomiast tego jest to prawie.
2: Tak,
0: <laughs> Okej, okay. w sobotę są kwalifikacje o godzinie 18, Wyścig też o godzinie 18. Pamiętajcie o tym, ponieważ teraz Grand Prix było trochę wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi o same kwalifikacje zwłaszcza w Q1 Jack Aitken, o którym sobie nie powiedzieliśmy, zastąpi George'a Russella, też kierowca Formuły 2, będzie miał okazję się w ten weekend pokazać Williamsie powiedział, że Q1 będzie bardzo ciekawe, ponieważ jeżeli będą równe odstępy między wszystkimi kierowcami, no to różnica między bolidami będzie 3 sekundy. Także szykuje się naprawdę Bardzo ciekawa sesja, w której myślę, że będzie kilka zaskakujących rozwiązań, ponieważ ktoś nie zdąży zrobić tego najczystszego okrążenia w najlepszych warunkach. Nie wiem czy spodziewacie się jakichś dodatkowych fajerwerków, czy jednak chłodno do tego podchodzicie?
2: Ja się obawiam, jeżeli chodzi o sobotę, obawiam się tego, co się działo na Mący w zeszłym roku. Że znowu możemy mieć jakieś szake. Jakieś pociągi, jakieś tutaj podciąganie się może, może być ciekawie jeżeli chodzi o sobotę i myślę, że będzie o wiele bardziej interesująco jeżeli chodzi o, o niedzielę. No, w dużej mierze mamy tutaj proste, na szczęście mamy tylko dwie strefy DRS, także zobaczymy jak to będzie koniec końców wyglądało. Ja jestem o wiele bardziej pozytywnie nastawiony do tego wyścigu niż jak byłem przed przed zeszłym e, Grand Prix. No, jest to co, na pewno coś nowego i coś, czego
0: w Formule 1 nie powiem, nigdy nie było, ale na pewno nie było od bardzo, bardzo dawna, żebyśmy mieli tor tak krótki, taką nitkę, e, która tak wygląda. i e, No i myślę, że będzie naprawdę dużo akcji. E, e, Iwo, e, jakie są Twoje przewidywania? Będzie jakaś kraksa w kwalifikacjach, może?
1: Nie, obnie. się wydaje, że kierowcy w tym momencie troszeczkę zachow- zachowają trochę więcej rozsądku. Uh, raz. Biorąc pod uwagę to, co się działo tydzień temu, dwa, biorąc pod uwagę to, co się z reguły dzieje na mądzy, a jednak trochę prostych, trochę prostych tutaj mamy, ale ja czuję taką ekscytację jak za każdym razem w tym sezonie, kiedy mieliśmy się ścigać, a raczej mieliśmy śledzić, oglądać to ściganie na Nowym Torze, no w tym przypadku na Nowej Nitce, no jest to zupełnie coś innego. No i nie ukrywam, że tak naprawdę dopiero po newsie o tym, że Lewis Hamilton faktycznie został pozytywnie przebadany na koronawirusa, Oczywiście życzymy mu jak najszybszego powrotu do zdrowia, bo tak, pochwalił, się, pochwalił się tym na szczęście, nie pamiętam czy na Instagramie, czy na Facebooku, czy też na Twitterze, że faktycznie bardzo ma objawy i tak naprawdę za tydzień już normalnie powinien raczej się ścigać, aczkolwiek to ma być potwierdzone teraz ten weekend. E, to no, cieszymy się z tego powodu i jednak liczymy, że w tym finałowym, e, finałowym wyścigu się pojawi. Co nie zmienia dalej faktu, <głos> <głos> że z fakt, że nie będzie jechał w tym wyścigu sprawił, że jest to dla mnie jeden z najciekawszych wyścigów tego roku, tego sezonu bo... no to jest
0: pierwszy wyścig Formuły 1 <głos> bez Louisa Hamiltona od, o matko, chyba
1: Brazylii 2006 rok i mamy właśnie George'a Racela, który chce się sprawdzić, którego fani zweryfikują Antyfani również i tak naprawdę też można powiedzieć, że mam większą ekscytację niż tydzień temu przed samym Grand Prix Blach którego nitki no nie jestem aż takim dużym zwolennikiem. A tu mamy coś nowego, super, cieszę się. Naprawdę czekam na weekend.
0: Dobrze, w takim razie jeszcze nie o jednej rzeczy nie wspomnieliśmy. Romana zastąpi w ten weekend Fittipaldi znane nazwisko natomiast Piotrek na pewno będziesz chciał coś, coś
2: o nim więcej powiedzieć,
0: bo znam twoją opinię na jego temat.
2: No nie jestem zachwycony tą decyzją, nie mówię, że tutaj, nie wiem, skakałem, bo za szczęścia, bo Piotra się od dobrych trzech lat nigdzie nie ścigał na dobrą sprawę. Oczywiście tam w już trochę umierającej serii, a raczej tym, co zostało po serii World Series by Renault, zdobył drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zanim został przyjęty przez hasa i już od dwóch czy trzech lat jest ich kierowcą testowym ale ja życzę mu jak najlepiej, zobaczymy jak się pokaże mamy nadzieję, że nie będzie to jakiś tragiczny, e, tragiczny występ i jeszcze powiedziawszy ciężko chyba byłoby znaleźć paradoksalnie rzecz biorąc jakiegoś bardziej doświadczonego kierowcę który chciałby jechać Bolidem Haasa aktualnie biorąc pod uwagę e, formę e, amerykańskiej ekipy no ale jeżeli chodzi o wszystkich tych, powiedzmy, debiutantów, no bo mamy Jacka Aitkina, mamy właśnie Pietro Fittipaldiego, no i można powiedzieć taki mały debiutant, George Russell w nowym zespole tutaj, to po Pietro Fittipaldi mam najmniejsze
1: oczekiwania. Wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie że ktoś się budzi ze śpiączki rocznej i się budzi na ten wyścig ha, tak. i zaczyna go oglądać tak. patrząc na tabelę.
0: No tak, zdecydowanie zupełnie inna rzeczywistość. Dobrze, żeby nie przedłużać. Przewidywanie. Jeżeli chodzi o nasze przewidywania z Grand Prix Bahrainu, to postawiliśmy wszyscy, że wygra kwalifikacje Lewis Hamilton i wygra wyścig Lewis Hamilton i brawo my. Po dwa punkty lądują na, naszym, na naszych kontach, przez co mamy status quo. Piotrek prowadzi mając punktów 17, i Iwo 14, ja niestety 13. Natomiast jestem bardzo ciekawy Waszych typów na Grand Prix Sakiru, Także oddaję Wam głos, Piotrek. Jak stawiasz zwycięzca kwalifikacji wyścigu i kierowca dnia?
2: Jestem w tragicznej sytuacji, bo nie mogę bezpiecznie pójść w Louisa Hamiltona teraz, <grym> żeby zachować swoją przewagę. Ja w sobotę stawiam na Walteriego Botasa, w niedzielę na Maxa Verstappena. Kierowcą dnia będzie George Russell.
1: Okej. Iwo, jak stawiasz? Ja stawiam zarówno w sobotę, jak i w niedzielę na Walteriego Botasa. No i kierowcą dnia musi być George Russell.
0: Okej. No to ja wchodzę all in i mówię Russell, Russell, Russell. Nie, Uuu. nie robisz tego. <laughs>
1: Robię to. W sumie nie masz nic do stracenia już prawie. E, dokładnie. <laughs> Natomiast, osoba, osoba no. która
2: najbardziej sceptycznie podchodzi do George'a Russell. <laughs> Wygra wszystko. Tak,
0: dokładnie. E, nie no, wierzę. Wierzę w George'a, że pokaże, że jest tym następnym psenną. Który, w którym tak go mianują wszyscy w brytyjskiej prasie no może nie wszyscy, ale większość jest zachwycona autosport. po prostu na pewno autosport, dokładnie dobrze, w takim razie będziemy kończyć ten odcinek Park Ferm. dziękujemy Wam za to, że nas słuchacie i mamy nadzieję, że będziecie nas słuchać nadal i liczymy również, że Grand Prix Akiru będzie tak ciekawe jak sądzimy, że będzie o Grand Prix Bahrajnu i tym co się obecnie dzieje w Formule 1 rozmawiali Iwo Lubowski
1: Dzięki, do usłyszenia na tydzień
0: Piotr Brudka Dziękuję bardzo I Michał Brudka, trzymajcie się, cześć